1: 闲话加拿大，我是小新。那这一期啊，咱们可真是闲话加拿大了。之前呢，有些名不副实，转来转去呢，啊，没走出魁北克，这都吹牛，根本就没走出蒙特利尔，也辜负了这个闲话加拿大的这个加拿大的这个名字啊。那么这一期呢，啊，咱们终于走出了魁北克省，咱们去加拿大气候最好啊，最宜居的，同时也是咱们华人最多的一个城市——温哥华。啊，咱们去看一看啊，《双城记》的第一期，咱们这个系列《双城记》第一期，咱们呢一起来看看温哥华的海。<音乐><音乐>我这个坐在蒙特利尔的人怎么说温哥华呢？当然是网上搜了那不可能了。如果网上搜，那跟您各位听友自己在网上搜百度有什么区别呢？所以这里呢，搬来救兵，严重的介绍一下我们的新嘉宾海峰，不对，应该是说是隆重隆重来海峰跟大家打个招呼啊
0: 、呃，大家好，闲话加拿大的听众朋友们，大家好，我是海峰。啊、呃，很高兴这次小新能邀请我来《闲话加拿大》的第二季做温哥华场的做客嘉宾，非常荣幸
1: 。咱们海峰啊，可以说是一位小帅哥啊，我看照片有点像咱们温哥华著名的炮王吴亦凡嘛。啊，你是温哥华小炮王
0: ？没有，没有，没有，本人现在单身、啊。<笑>小一凡也没有吴亦凡长得那么帅，对吗？肯定没有炮王那么有名啊。但是还是希望能多认识些朋友，然后也算是小新的迷弟，从第一季就开始听《闲话加拿大》，因为上班的时候呃可以听音乐，所以就会每天听啊、呃、喜马拉雅，然后就每天听你的节目，也算是一季忠实的追完了
1: 。厉害厉害，这个。你看看咱们海海峰同学啊，应该说现在已经工作了啊，跟咱们一凡一样，大家知道他有多努力嘛啊？<笑>那个，你简单的说一下你的经历，什么时候到了加拿大，然后在干什么？现在
0: 好的，嗯、呃，我是2014年9月份，嗯、呃，大学本科毕业，然后呢，在我大三的时候就开始着手申请，嗯、呃，加拿大的学校，然后很顺利，也很幸运，嗯，申请到了 U B C， 嗯、呃，就是。卑诗大学是 B C 省这边比较知名的一个大学吧，然后啊，
1: 您、呃、谦虚了，这个 U B C 大家知道，这个相当于加拿大的清华北大，应该说是属于前三名、前两名或者前一名的这个加拿大著名大学
0: 。对，就 U B C， 然后就是嗯、呃，还蛮幸运的，嗯，就是申请到了，然后就。一四年九月份就过来了，然后当中准备了一个月，然后就入学了。然后我在这边读的是研究生专业啊、嗯，最后也拿的是研究生文凭。然后我读的专业是清洁能源，申请这个专业是因为加拿大只有 UBC 有这个专业，然后我自己本科也是学的能源相关类的专业，所以就当时铁了心就是想来 UBC 的这个专业的啊，也是自己很感兴趣的一个专业。然后这个项目是两年的，然后现在我已经毕业了。我是去年十。一六年的五月份就毕业了，然后毕业了也很有幸能留在温哥华的一家工程设计公司工作吧，现在已经工作了将近一年半了
1: ，也是一位职场的新人啊，没
0: 有职场菜鸟、嗯
1: 。稍后我们也会跟海峰聊一聊在加拿大职场的一些内容啊，除了介绍温哥华这个城市以外。有很多听友也非常想了解在加拿大工作是怎样的一个感受，如何找工作。说到温哥华，也是加拿大最著名的城市之一了。但是咱们很多国内朋友并不一定了解它的地理位置。自从国内封了这个谷歌以后呢，谷歌地图没法用啊。百度地图我在国内查过，基本上是没法查国外的一些地址的。在这里呢，简单的介绍一下。呃，我所在的这个蒙特利尔在加拿大的东南边。拿美国来说，咱们熟悉的美国靠近美国的纽约，而温哥华呢是在西南边，靠近西雅图。呃，海峰，对你去过西雅图吗
0: ？啊、哦，我去过，去过，非常近，开车两个小时就到了
1: ，还是非常的近，几乎是两个城市发展发展的快长到一起了。但是加拿大这个国家呢，不像中国，咱们中国基本上就一个时区，加拿大是有四个还是五个时区？像蒙特利尔这边跟多伦多是在同一个时区，但是跟温哥华就差了三个小时的时差
0: 。对，没错
1: 。那么大家听下来啊，呃，蒙特利尔、多伦多在东南，这个温哥华在西南，那还有一些城市呢在中部的南边。呃，听下来没有城市在。加拿大的北部、东北跟西北都没有，这很容易理解，因为加拿大实在太冷了。即便在南边，也相当于中国东北的这个纬度，在北边呢，几乎就是人烟稀少，更谈不上什么大城市了。嗯、那么从东到西，加拿大蒙特利尔飞温哥华，我飞过的五个半小时。那海峰，你来过蒙特利尔吗？或者多伦多这边？很惭
0: 愧，来加拿大三年了，加拿大只在温哥华附近走一走，我还没有去过东部，但非常想去。
1: 我还去过温哥华，但只是转机，飞<笑>飞、嗯、上海的时候在温哥华转机，给大家一个直观的概念，就是说蒙特利尔飞温哥华五个半小时，呃，我在网上也查了一下，上海飞乌鲁木齐五个半小时，差不多这个距离，北京飞乌鲁木齐呢四个小时零十五分钟，大概是比这个还要远一些，嗯、而且因为时差的问题嘛。你飞了五个小时以后呢，还要倒扣掉三个小时的时差。如果你在飞机上睡了一觉，下了飞机一看表，诶，飞了两个半小时，其实是已经五个半小时了。众所周知，温哥华的气候在加拿大算是最好的啊，比蒙特利尔是要温暖多了。但其实呢，我这边看地图，从纬度上来讲，蒙特利尔从地理位置上讲，比温哥华还要更南边，嗯、但是气候反而不如温哥华温暖湿润。嗯当然，这我也是听说了。具体温哥华是不是温暖湿润，咱们请海风来给我们介绍一下。嗯
0: 啊、呃，温哥华嘛，正如它的名字一样，温润如玉。温哥华它是一个典型的温带海洋性气候的一个城市。就是来之前我，我我也是在上海生活过一段时间，然后看到它的位置那么北边，我觉得是有点绝望的，因为上海已经算很冷了。然后在北边，我觉得我我可能一开始来之前，我觉得适应不了。但是来到温哥华，我真的是大吃一惊，它的气候真的是非常非常的温暖。在这边的冬天，可能最低温度也只有零下一两度。这样子，它不会有零下十度、二十度这种天气，然后基本上一年四季还是比较分明的。因为我之前听小新在节目里说，蒙特利尔基本上只有。啊、呃，夏天、冬天、冬天、冬天这样子，有只有这两个季节。但是温哥华的四季还是比较分明。然后它这边春夏秋冬呢，嗯，你能感觉到气候的变化。夏天我们这边最热也就三十度左右，然后春天和秋天是非常的舒服。那当然，温哥华有一个非常我不喜欢的地方，就是它这边的雨特别多。这边有八个月的雨季，基本上从九月份开始到第二年的五月份都会是一个。雨季的状态，然后只有五六七八这四个月天气会变得非常好。但是呢，我觉得是用这八个月的雨季去换这四个月的夏天，我也觉得是非常的值得。因为温哥华的夏天真的是非常非常美
1: 。是了，大家注意，这个温哥华呢是八个月的雨季换四个月的完美夏天，而我在这蒙特利尔呢是用十个月的冬季换两个月的完美夏天。而现在这个七月份，包括后面八月份。就是蒙特利尔的完美夏天了。这个如果这两个月我更新不及时的话呢，请大家一定要原谅我，我肯定是去哪儿度假玩去了。海峰，那您继续介绍温哥华的夏天、哦、温
0: 哥华的夏天，我觉得是非常完美的。我觉得这边首先第一个，它夏天不像国内那么炎热啊。正如刚才所说，这边夏天最高气温也只有三十度左右，而且只持续一周不到的样子。那大多数时候呢，它白天温度只要二十多度，然后到晚上可能就会还会冷一点。所以基本上你白天出去短袖会很舒服，晚上可能还要加一件外套这样子。一到夏天呢，大家就纷纷从冬眠状态复苏。这边有很多很多 hiking 的呃景点，然后很多人都喜欢夏天背个小包，跟朋友一起出去 hiking。然后因为温哥华这边靠近是西海岸嘛，它面对的是太平洋。然后这边也有呃温哥华附近也有一个很知名的冬奥会的城市叫。会失乐啊、呃，那所以这边呢是有山有海有雪山，然后有湖泊，所以这边的地貌是非常的好看。一到夏天，你可以去爬山，然后在山上眺望远处的雪山，然后你还可以沿着我们这边有条非常美丽的高速公路，它的名字叫 C2 Sky Highway， 就我们叫它海天一线公路。那你沿着这条高速公路开呢，你可以看到啊、呃、那个。太平洋上的那个湖以及山景非常非常美，而且它配上那个日落会非常非常的有诗意啊！那这也是我在这边最喜欢的一条公路。当然，我还没有去过美国的一号公路，不知道他们两个是不是有的一拼。但是我觉得应该不会输给美国的一号公路。然后这边夏天还有很多水上运动，因为这边比较靠海，所以大家都比较喜欢在这边划划独木舟、划划帆船。这边有非常非常多的海滩，因为它是沿着海岸线的一个城市，所以可能每走几步路你就会遇到一个海滩。那海滩上你就可以划船，你就可以坐帆船，你也可以开游艇出去巡航，还会有很多人在海滩这边打沙滩排球啊，做一些 BBQ 啊，就很适合一些假日活动。呃，那如果在一个周末，大家去爬个山，然后回来在海滩做一个 picnic， 也是个非常好的选择。然后这边暑假还有很多活动，比如我们每年暑期都会有一个烟花大赛啊、呃。那这个烟花大赛一般是在七月底到八月初的样子，每年会有三个国家队出来比赛。它在我们这边一个叫英格尔什贝的海滩，是温哥华市中心一个非常有名的海滩，也是一个非常好的看日落的地方。那每年。那七月底八月初就会有一个烟花大赛这边举行，然后它是免费对观众开放的，只要你自己过去占一个位置就能坐着看了。然后它这个烟花大赛非常好看，是每个国家的参赛队自己出资做的，所以还是比较良心。像去年还是前年就应该有中国队参赛，那那真的是非常非常好看
1: 。说到这个烟花大赛，这个蒙特利尔也有哎。持续几周的时间、哦，然后每个周的周末会有一个，也是一个国家队参赛。去年就是有咱们中国的国家队在参赛，这是不是加拿大某文娱集团公司组织的一个典型活动，呃、相当于。中国各个电视台都在搞这个《好声音》一样，这边各个大城市也在各个城市循环的搞这个烟花秀烟花、嗯
0: ，这是很可能的。嗯，
1: 听上去非常的不错，感觉海风啊也是非常热爱生活，嗯、在这个夏天啊，咱们能够尽情的玩。很多听友啊，在来加拿大最头疼的还是他冬天、嗯。那你刚才也说了，最冷也就是零下两三度这样子，如果。过来旅游或者留学，在衣服方面你有什么建议吗？
0: 在这边呢，我觉得是穿不到加拿大鹅的那种羽绒服啦，因为我到现在三年，我这边其实我自己没有买过羽绒服，我一般。带的也就是我第一年来上海带的那些厚度，我觉得在这边肯定够穿了。首先在体感上，我觉得它没有像中国南方城市那么冷，因为中国的南方城市是比较湿冷，虽然气温也不低，可能也跟温哥华差不多，但是因为南方比较潮湿，所以你会有种阴冷的感觉。但温哥华它的好处是，它不仅温度不低，它还不湿，就是它冬天不会很湿
1: 。哎，你刚才说的它是有八个月的雨季，并且包括在冬天是。雨季又是雨季，同时又不湿，呃，这是怎么样一个概念？呃、首先
0: 它是雨季，但是我个人体感上，我当时觉得雨季应该会很阴冷，但是在温哥华真的没有，它没有那种阴冷感。它的雨季下完之后，它不会带给你一种潮湿的感觉，我个人是这样的体感了、啊，所以我觉得不会有阴冷的感觉。嗯
1: 是不是温哥华的室内也都是带暖气的？对，没有
0: 错。温哥华这边所有的地方，包括住的房子和商场，它都是有暖气的。但是呢，因为这边没有特别冷，嗯、所以公交站台是对外开放的，就是就是在马路边上，跟国内一样那个露天的公交站台，不会像多伦多或者蒙特利尔有个小玻璃房子给你在里边等。嗯、因为这边冬天其实真的没有很冷、嗯，所以大家在路上走也不会觉得非常的严寒，需要有个地方来等呃，不需要，你就在路上正常走，正常。等车在冬天都是没有问题
1: 的，也可能是因为这个室内的暖气啊，还是极大的提高了幸福感。哦、因为你跟我在国内，咱们都在上海住过，直到上海的这个冬天还是非常的阴冷啊、嗯，而且呢，在家里更冷啊。对坐着不动都说这这边说哎哎呀天冷了，赶紧进屋吧。在上海呢，可以说哎呦好冷啊，要不咱们出门？对，没有错
0: ，没有错。
1: <笑>好的，那么夏天可以说是完美，嗯、冬天呢？也不至于很难过。可以说，温哥华除了雨下的多了一点，嗯、有八个月不太容易见到太阳以外呢，其他来说，这个气候可以说是完美
0: 。对
1: ，特别是对咱们一些女孩子来说啊，其实没晒太阳呢啊，对皮肤反而更好，是不是
0: ？也可以这么说吧，因为的确八个月的雨季是会有点烦人。觉得雨季主要影响的不是我的体感，是影响了有时候一些心情，因为有时候你天天下雨，你会觉得很烦躁吧。嗯因为周末你也不能去哪里玩儿啊、嗯呃，这个是有时候会有点烦的一个点。但是它这边的雨季也不是说天天的倾盆大雨，它有时候可能是上午下一小会儿，然后下午就放晴了，也是有可能的。所以整体来说还是比较适合居住的一个城市吧。
1: 诶，说到这儿，我想问一下，在温哥华的老外他们打伞吗？啊，因为在蒙特利尔这边。基本上，如果除非是倾盆大雨，可能也老外也就找个地方躲躲雨。这个老外好像没有打伞的习惯。是这
0: 样的，温哥华尤其这样，就是刚来的时候一下雨我还会打伞嘛。感觉咱们中
1: 国人打伞是个怪胎。然后在这
0: 边还坏过三把伞，嗯、然后就是坚持不懈的买伞，坚持不懈的打伞，因为就是在国内打伞打习惯了，你觉得湿漉漉的不舒服。那在我身边，我见到基本上 70% 的外国人他们是不打伞的。然后温哥华这边的穿着也非常朴素，他们都很喜欢穿冲锋衣，然后尤其是在雨季的时候，他们基本上就是一件冲锋衣走完整个八个月。然后他们平时下雨就直接帽子一套，他们就继续在路上走。他们基本上是不打伞
1: 。看来在这一点上，无论是东海岸还是西海岸，这个欧美人、啊、都是没有什么打伞的习惯。好，前面听海峰介绍了这么多啊，温哥华跟蒙特利尔来说啊，可以说气候是有很大的不同。但是这两个城市，我觉得有一点是相同的，就这两个城市、啊、都是双语城市。呃，像蒙特利尔这边啊、呃，魁北克官方语言是法语，但是呢，在蒙特利尔呢，大多数人都会讲英语。那么温哥华应该说也是一样，对吧？这个除了英语以外。汉语也是不是大多数人都会讲？是没
0: 有错，是这样子。温哥华其实我刚来的时候也是吃了一惊的。我刚刚从国内飞温哥华的时候，到达温哥华机场，发现温哥华机场所有的指示牌是三语的，那分别是英语，然后是法语，最后是汉语。它有三个语言在整个机场，所以就是说，如果你一点点英语都不会呢，你在温哥华的机场也是不会迷失的。你会你能很顺利的出关，因为它到到哪都是中。文,文的指示牌啊，这是我对温哥华的第一印象。说，哎，我怎么来了一个跟国内一样的国际大大机场，没有感觉出到国。啊，这是我对温哥华的第一印象。那的确，一下飞机，温哥华的亚洲面孔也是非常非常之多。特别是飞机场那个城市是在温哥华旁边那个城市叫列治文啊，那那边可以说是一个实实在在的 China Town 了。温哥华本身它有个 China Town， 但是那个 China Town 我们一般啊不太去，因为它比较旧、比较老，然后里边的店也是一些很早很早以前的店了。那我们一般去想吃中国美食啊，想看一些中国的东西或者。想去玩一些中国才有的玩的 KTV 啊什么，我们都会去这个叫列治文的城市，那里温哥华坐公交车也就二十分钟的路程，开车呢就更近了。这个机场也是建在这个城市的，并不是建在温哥华市里边
1: 。哎，你说的这个列治文，它英文是怎么叫怎么、呃？列治文它
0: 的英文叫 Richmond， 对，它叫 Richmond，, Richmond
1: 就是富富人还是？啊、呃，
0: 它就是哦，我不知道前面是富的那个单词，后面是 M O N D。所以他对，嗯，他叫 r 瑞奇，对吧
1: ？哦，呃，因为据我知道，在多伦多也有一个叫叫 r 瑞奇，啊、哦，对对对
0: ，是一样，嗯、对对是一样。嗯对对
1: 也是华人聚居，是咱们是不是华人？看到这个 rich， 这个啊富有，这个口才好，然后就往那边去聚居啊。所以听这个，有时候一说 Richman，Richman， 因为网上有些是在多伦多或者是在温哥华的公众号都说完我,我们这儿 Richman 发生什么事，是不是？我就我就有些混乱啊。这我就明白了，多伦多那边叫 Richman Hill 有个山，在温哥华就叫 Richman 列之文啊。嗯
0: 然后列治文市是这样子、嗯，就是那边华人非常多。然后我同事有时候会去列治文市做一些项目，他们就会问我：“哎，列治文的楼为什么没有四楼？”啊，他们会来办公室问我这个问题，然后就解释啊，我就解释说啊，因为四楼在中文里边就是要死的意思，所以中国人不太喜欢四这个数字，所以可能在劣质文市那些建造的一些 apartment 里边或者一些商场里边，他们会没有四这个楼，然后他们就会恍然大悟啊、哦，原来是这样，嗯，对，就非常有意思，就是劣质文市还是非常中国的一个城市吧。然后再列治文市出来呢，就像刚刚小新说的，嗯、呃，你不会英语是完全没有问题在那个城市生活的，因为那边城市亚裔比例高达百分之七十啊，有非常非常多的香港移民呢会选择居住在那个城市，就导致了那个城市会有非常非常多的香港人，所以你要在那个城市生活呢，你要学会的语言不是英语，你要学会的语言是广东话和普通话。那在整个温哥华而言呢，华裔的比例差不多占了三分之一左右，就是一个相当高的比例了。我觉得温哥华这个城市应该是整个北美华裔比例最高的一个城市了，个人感觉是这样子。那你在温哥华，你市中心或者你在一些。偏僻的小街道，他们都会有一些华人的餐厅，然后会有一些中文的标识，包括你现在在温哥华，我路上能看到一些公交车，它都会有一些华人的广告打在公交车上，包括一些电影宣传，你都能在温哥华看到
1: 。是啊，这个温哥华的华人，呃，听说咱们这市长也是咱们华人的女婿是,是吧？他的太太也是华人，呃、
0: 他的,他的我不知道是他的太太、嗯，他们应该可能还没有结婚吧？应该还是。女朋友啊、呃，是曲婉婷。温哥华市的市长啊，他的现在现任女友应该是曲婉婷。然后很多重要的活动呢，曲婉婷也会来温哥华陪着我们的市长一起参加。然后我们市长是一个非常喜欢中国文化的人，他们会给自己一起一些中文名。我忘了我们市长的中文名叫什么了。我们的省长他叫简惠芝，他是一个白人，但是他。有自己的微博，然后会有自己的中文名，也会在微博上一直更新自己的一些动态和一些对鼻溪省的措施。啊、呃，这边鼻溪省整个氛围还是比较对亚裔友善的，因为亚裔的确是这边的主要的主力军吧，将近三分之一都是亚裔
1: 。对，当然这个三分之一的亚裔就意味着三分之一的选票。<笑>那除了城市以外，呃，我听说这个在 U B C， 你所在这个大学里面，咱们华裔的比例也是相当之高。u B C 有
0: 个校花，它就是它有另外一个名字叫 University of Billions of Chinese。就是啊、呃，全是中国人的大学，当然这只是一个玩笑话，但的确啊、呃、，U B C 的中国留学生也非常多，包括当地的 C B C 也非常多。我觉得这是两个原因，第一个是啊、呃，很多中国留学生在选择大学的时候，呃，很愿意选择 U B C 这个大学，一个是他的声誉比较好。第二个也是这边的气候不会太冷，所以很多学生也愿意在 B.C 省这个城市呃生活一段时间来进行自己的留学经历。这当然也是我选择 U.B.C 的原因之一。还有个原因就是我我刚才说的，因为这边华人的基数本身就比较多，有非常多的早年来这边的香港移民、早年来这边的大陆移民、台湾移民都非常非常多，所以他们的小孩呢也会自然而然的去申请 U.B.C 这个大学。那这两方面主力军呢就造成了 U.B. c UBC 整体的亚裔数量非常多，但是我并没有觉得亚裔数量多会、呃、导致我们留学出来英语不好啊、呃，因为很多人会觉得说你都出国了，为什么要去一个亚裔很多的地方？那 UBC 整体的学术氛围呢，还是非常好的。我们班一共二十八个人，中国人就中国留学生只有四个啊、呃，亚裔学生其实也就只有六个。那我们班比较特别，可能。呃，外国同学申请的比较多，但是呢，整个氛围大家学术交流都是用英文交流的，所以整个学术氛围的气氛还是不错，还是在外国的一种感觉，并没有觉得你在外国还在一个中国的大学读书，并没有这样子。嗯、呃，整个大学的氛围还是非常外国的
1: 。哎，海峰啊，看你朋友圈，你最近新买了车啊？啊
0: 、呃，对啊，你还试奸了我的朋友圈。哎
1: 怎么样？新开车是不是还感觉蛮兴奋的？嗯、uh,
0: ，对，刚刚买了一周左右。因为之前我为什么想买车，也是要感谢小新。啊，之前听你的节目，你有做一个讨论新车、二手车的对比。当我听完这个节目之后呢，我就在想，哎，我来温哥华三年了，而且也开始工作了，是不是也应该有一个代步小车，啊，能增加我的活动半径啊？于是就萌生了我买车这个想法，然后就开始选车、买车，前前后后也就不超过三周吧，就把车定下来了，还是挺开心的。
1: 那你后来选择的是新车还是二手车？呃，
0: 最后选择了新车。呃，首先是这样子，我在国内并没有学过车，那我是在温哥华，呃考的驾照。然后在这边找的教练练的路试，然后考的路试，所以我对车呢其实不是很了解。那作为一个新手，也是比较怕买到一些不好的二手车，那会很烦心。所以最后权衡之下呢，觉得新车也还不错。而且现在有一些活动，像温哥华这边 lease， 它有些车型它是没有个利息的，等于是无息贷款。那觉得哎，那也不错。既然没有利息，而且可以贷款减轻一下子付那么多首付，那还是一个不错的选择。所以最后走了一个 lease 的新车
1: 。哦，你最后选择了是 lease 几年的？啊、呃
0: 、，lease 了四年的一个车。但是我自己最后是想把它买下来，不过利息可以多一个选择，然后它也没有额外的费用
1: 。根据你四年后的车况吧，对，你是不是想换一辆新车开开？错，那个各位听友，如果有对加拿大买车是利息还是贷款还是全款？不清楚的啊、呃，您可以再回头复习一下我的第十七期买车的那些事儿、嗯，那里面对于利息还是贷款，包括二手车的贷款，有一个详细的介绍。嗯这里就不重复说了。那个买车以后开下来怎么样？觉得温哥华堵不堵
0: ？呃，温哥华整体的路况还不错，可能在早上或者晚上有个小高峰的时候会堵一下。那整体这边路面也比较宽，所以你开车起来还是比较通畅
1: 。那还是非常令人羡慕的，嗯、因为我所在的蒙特利尔可以说是号称啊，号称是这个北美最堵的城市之一啊、嗯。但是我从上海这么堵的一个城市跑到这边呢，发现这边所谓的堵呢。也还好，也还好,
0: 也还好对，也还好，没
1: 错。那么温哥华，听你讲应该是路况还不错，更顺畅一些。嗯、你考驾照用了几年的时间？呃、嗯
0: ，因为我之前在国内没有驾照，所以我是在这边就是从头开始学的一个驾照过程，所以是把整个流程走完了。那 B C 省这边的交规是这样子：你先要去考一个笔试，这个可能跟蒙特利尔差不多。你笔试通过了，它理论对理论考。那你笔试通过了之后，他会发给你一个 L 牌，就是 learner 牌。那 learner 牌你拿到之后呢，你必须经过一年的学习。啊、呃，学习的时候你是不能一个人独立开车的，你必须要有个教练在你旁边带着你开。那这个练习时间是一年。那一般这边的留学生呢，拿到 learner 牌之后，他就当一张 ID 用，你就不用出去带护照了，因为上面有你的。啊、呃，照片有你的信息啊、呃，也是非常好用。然后你拿这张 ID 呢，一般就是到了一年快要年底的时候，提前三个月你开始去学车，因为不可能有人学车要学一年那么久。啊，一般留学生这边都是要到期之前的三个月会开始去学车，系统性的学一下，然后在可以考的那个时间点呢就去考车。然后温哥华这边的路试是比较难考的，这边路试比较严格，他考的非常细。据我所知呢。很多国内来的老司机反而在这边非常不容易过，因为国内有一些驾驶习惯不符合这边的要求，比如说开车要做 shoulder check， 那很多老司机在国内开得比较野，他们就不会有这个习惯去做。那你不做 shoulder check， 你不做三个，那你这个考试就直接 fail 了，就直接会挂掉
1: 。这一点我补充一下，一方面是咱们开车老司机习惯了，另一方面呢，在国内的这个所谓 shoulder check 就是。回头看盲区呢，在国内的交规路考中呢，是不要求的。嗯、啊，这也是呃，我看很多公知啊，在国外混过一圈以后，一直在呼吁咱们的交规路考的时候要增加这一点。嗯，就是说还是会有车在准备超车的时候，在你的盲区，你如果变道的时候不回头去看、嗯，是有风险的。是的，没错。呃除此之外呢，我们还有其他一些坏习惯，比如变道不爱打灯啊。嗯、因为你在中国变道一打灯，人家反而不让你、嗯。这个很多坏习惯养成以后呢，到这边是很难改的。越是老司机越难改。嗯、可以说是国内没有驾照，白纸,白纸一张，到这边考它顺利吗？啊、嗯，一次考出来
0: 也并没有，我是考了两次的。那第一次对它还是比较严格，像我第一次考，它是有 stop sign。啊、呃，你必须完全停住。那当时我是停了的，但是考官觉得可能我没有停住，停了一下就直接走了。那在我感觉我是停住了，那考官感觉没有停住，那他直接就算一个呃危险动作。那只要有一个危险动作，你整场考试就直接挂了。所以就是第一次就是这样挂的。嗯
1: 嗯、对，这个 stop sign 就相当于闯红灯，这个等于是像一票否决一样，你只不像你那个回头。回头看盲区，你前面说了三次没有就挂了。你这个停牌跟红绿灯这个是直接枪毙的、嗯
0: ，对，所以这边还是非常的严格。Okay. 然后我是考了两次，那我身边有很多留学生朋友啊、呃，那根据他们的看法呢，也是一样非常难。我现在我有同学考了四次五次，可能都没有过的啊、呃。那有有一个女生，她是跟我一起学的，我的室友，她开车开得比我好，教练真的说。他开的比我好多了，啊，那作为一个男生我也是很惭愧。但是呢，考试的时候就是会碰到一些考官，他比较的严格，也比较仔细。那有他完全没有任何的危险动作的情况下，他就会有三个小错误，那也可能导致他的不过。所以就是其实也有一部分是运气，也有一部分是要靠自己平时的练习和细心。我觉得这边的路是真的不是特别好考。
1: 入试以后，你拿的是什么牌？啊、前面说学习是 L 牌
0: 啊，那入试之后呢？你考过入试之后，他会给你一个 N 牌。那 N 牌它的意思就是 New Driver。就是新手司机，那新手司机他的驾照，你要换成全驾照呢，需要经过两年的时间。就是你要经过两年之后，你再去这边的车管所那边再考一次路试，还
1: 要再考对你还
0: 要再考一次路试、嗯，然后这个路试就会考你一些上高速的一些呃驾驶技巧。啊、呃，他考的会有点不一样。那这个路是通过了之后呢，他才会颁发给你一个啊、呃、全驾照，就是没有任何限制的驾照。那我拿到的 N 牌呢，它是有限制的，它有一个非常大的限制，就是你如果你载你自己的亲人是没有限制数的，如果你载陌生人，你最多只能载一个人。那我们对这个条规的解读就是，如果出事情，那也不要连累他人，连累自己人就好了。这是我觉得他们的一个出发点吧。N
1: 牌 N 牌上去全驾照叫什
0: 么？呃、uh, ，全驾照它就叫 Class Five，N 牌它叫 Class Seven， 所以全驾照我们就叫 Full License、哦。级跟五级。对、嗯，全驾照也叫 Full License。在
1: 这,这一点上跟安省比较相像，就是有一个可以上路的，但是还不是最终终极驾照、啊。听友中如果有安省觉得我说的不对，可以给我留言。就是安省好像是先考。理论知识级一， G1, 然后是级二啊，然后是级牌最终驾照，在 B、C 等于是 L 牌，然后 N 牌，然后是5级驾照，在魁省相对来说容易一点，就是学习驾照，然后呢就是5级驾照、嗯、就可以达到中级了，相对来说容易一些啊，所以很多人听说啊，在安省考不出来，他到魁省考拿了5级以后呢。开两年再到安省就可以直接换副来。i 对，没错，因为在安省真的很难考。嗯，嗯
0: ，啊，我有同学在阿尔伯塔省，然后他在那边实习就考了一个路试，然后其实跟我们是一样，就是从零开始的，但是他在阿尔伯塔省考的。那他考完之后回温哥华继续学习的时候，嗯、他就直接可以把那边的驾照转换成这边的五级驾照啊，那也是让我们非常羡慕。哦
1: 反正这个安全驾驶是第一位，嗯、严格有严格的好处啊
0: 。
1: 好的，那么非常感谢嘉宾的分享这期节目呢。因为第一次谈到温哥华，希望给大家一个全面的呈现，所以这期节目的时长覆盖的内容还是比较多的，一期说不完，还是分成两期。那么在下一期呢，我们会着重谈在温哥华的公共交通，还有大家关心的美食，以及本地人和新移民都比较头疼的这个租房跟买房的情况。那么同时呢，咱们闲话加拿大第二季当中一个比较重要的系列呢。也就是这个双城记，说双城记其实是多城了，因为我始终是在蒙特利尔。我希望联系到加拿大其他城市的朋友啊。这次海风是来自温哥华，还想找多伦多、卡尔加里其他一些城市。如果不是加拿大十大城市，一些小的城镇也可以来讲一讲。哎，咱们在加拿大的小镇啊、小农村是怎么样的一种体验？如果有这方面经历的听友啊，我希望您跟我联系。同时也不局限于说是其他城市，简单说来，就我所在的上海，我也只熟悉我住的那个区，对吧？嗯、呃，拿北京来说，住在海淀区跟住在丰台的，可能感觉也是不一样的啊。啊，如果你也在温哥华或者蒙特利尔啊，对城市的有一些不同的观感、不同的看法，也欢迎您。来一起跟我们碰撞，让咱们听友能够对加拿大、对自己心中中意的城市啊，温哥华、多伦多、蒙特利尔等等，有一个更全方位的认识。好了，呃，这期就到这儿啊，谢谢大家。<音> You gotta
0: work, 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 work. You don't gotta do the work, 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 work. And my body do the work, 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 work. We can work from home. Oh yeah. Girl, gotta work from me. Can you make a clap? No one else for me. To the ground, pick it up for、uh, me. Look back at it all, I'm for me.、Uh, yeah. Put it worth、right、like my dime. She、Ooh. she ride it like a '63. Ooh,、uh, I'ma buy a new Celine.、Uh, uh, Let her ride in the forest with、uh, me. Ooh, she the bank, I'm her boo, and she down to break the rules. Riding high, she gon' go, I'm gon' do. She finesse, I fight bulls, she take that, puttin' over time. On your body, you no, ain't got you gotta go work, away. Work, work, no, but you gotta work, 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 but you gotta do it.